0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei, jeg heter Dag Østen og jeg er professor i religionsvitenskap- og jobber ved universitetet i Oslo. Jeg har vært så heldig å få lov å bruke en hel time her i sommer i Peto til å snakke om ting jeg synes er viktig med lydsporet til. Så jeg vil snakke om musikken vi elsker, om det å reise, om generell likestilling, og om dyr, og helt til slutt, om død og dødelighet. Men aller først, vil jeg spille en gammel hit fra Italia fra før jeg ble født, fra 1967. Min mor ga mig den beste musikalske oppdagelse jeg kunne få. Jeg vokste opp med Demi Rousseau, Bee Gees, Simon Garfunkel, Gloria Gaynor, og som her, italiensk popmusik fra 1960-tallet, plate fra den gang mine foreldre bodde i Italia. Vi hadde ikke så mye penger da jeg var liten så min mor spilte inn mye musik på kassetter fra Svensk Radio Petre. Men den musiken hun likte aller best den kjøpte hun platene med. Det viktigste var likevel ikke at det var akkurat denne fantastiske musikken jeg vokste opp med. Det viktigste var det som var selve kriteriene for det min mor valgte. Det var ganske enkelt var hun selv likte. Det handlet ikke om å følge moten. Det handlet ikke om at noe var galt eller riktig å like. Det eneste som gjaldt var å følge sin egen tromme. Og det var det hun lærte oss barna. Det tok en del år før jeg i det helt tatt bli klar over at det fantes et mektig musikpoliti som fordømte så mye av det jeg likte nord og ned. Men da hadde jeg heldigvis allerede blitt så vant med å like hva jeg selv ville at jeg fortsatte med det. Slik var stort sett prinsippet for min oppdagelse. Velg selv, finn din egen vei, både i musiken og i livet ellers. Og noe av det jeg tidlig fant var dette. Dette var Panayamo, Panayamo med greske Marisa Korf. Akkurat denne sangen så jeg først på en musikkvideo på NRK i 1976. Fremført av en stor og tung-sindig kvinne med langt flaggrende hår mens hun vandret fortvilet mellom søndagsskutt ruiner på et krigsseriet Kypros. Hyl, skrik, drama og fullt orkester. Slikt gjør selvfølgelig et uutslettelig inntrykk på et ungt barnesinn. Andre kjenner kanskje også igjen denne sangen, siden dette var Hellas bidrag i Melodi Grand Prix i 1976. Melodi Grand Prix, denne årlige tilgangen til annet en engelsk og skandinavisk musikk, var som en åpenbaring for mig da jeg var liten. Musikk fra Spania og Jugoslavia, Tyrkia og Luxemburg var ikke nettopp dette som ellers blev spilt på NRK eller var å finne noe annet i Norge. Og for Gud gutt som lengtet etter fjerne steder og kulturer, var denne sære eurovisjonsmusikken et kjeldent vindu til en annen verden. For jeg, jeg ønsket meg til steder jeg bare så på verdenskarte, eller bare hadde mynter eller frimerker fra. Jeg drømte om stedene jeg leste om i min fars meterlange samlinger med National Geographic og de mest forskjellige reisekildringer. Som Himalaya-kongedømme Bhutan, og stillehavsrepublikken Neuru, og som eksotiske jungelkulturer i sentralafrika og Melanesia. Og jeg drømte om glemte civilisationer og tempelbyer, som jeg leste om i Karl Barks Donald Duck-verden. Noe av det som er fint ved å være voksen, er at man kan gjøre mye av det man bare kan drømme om som barn. Och det er knapt det sted det ikke er mulig å reise til. Jeg har vært heldig å besøke de fleste land siden da. Det er til nå bit 203 til sammen. De fleste av de landene jeg drømte om, så vel som en del til. Vi har vel omtrent 40 igjen, og gleder meg til å dit senere. Etter hvert som jeg reiste mer, følte jeg også at tiden ble utvidet. Livet er så alt for langt, men for mig når jeg ser tilbake på forskjellige steder jeg har reist, føles tilværelsen som litt lengre. O vi har i fått reist en del nå. Som til Pitcern med sine 60 innbyggere, Storbritannias siste besittelsestillave, befolket med etterkommere fra mytteriet på Bounty, som er kom til da etter at puffet avgåre i en bitteliten, gammel og svært så falleferdig båt i to døgn. Eller på motorsykkel på stier gjennom jungelen fra Guinea-Bissau til Guinea-Conakry, eller i vakklevorne kanoer og begrænselver i Laos, Mauritania og Surinam. Eller når jeg gikk fra kloster til kloster i den etanome munkerepublikken Athos, der kun menn har radgang. Turen, som for meg likevel er den aller viktigste, gikk ikke så langt. Den gikk til Ås, litt utenfor Oslo, sammen med min farmor. Det var sommeren før hun døde i 1998- og en dag ble jeg med henne til gården hun vokste opp på i Ås i Follo. Det var ikke første gang jeg var i området. Jeg vokste selv delvis opp i ski, ikke langt unna. Men denne turen til Ås med min bestemor var en reise til en helt ny verden. Det som til da bare hadde vært helt vanlige jorder med diverse spredde gårdsturen, ble gjennom en farmors spontane veiledning, en uendelig lang historie som er selv var en del av. Dette var landskapet der hun var født og vokste opp, og generasjoner før henne. Her, i disse områdene, hadde slekten holdt til så langt tilbake som det var mulig å finne ut av. Ved hjelp av min fortellende bestemor, ble hele geografien med et levende landskap. Jordene fikk en identitet, gårdene vi kjørte forbi, representerte alle hver sin del av historien. Små vann var gamle minner, skogsområdene var like så dystre for mig som det hadde vært for min bestemor da hun var ung, og for hennes bestemor igjen da hun var ung. Gjennom min bestemor ble jeg, en gang for alle vist hvor knyttet jeg egentlig var til dette landskapet jeg aldri hadde tenkt noe spesielt over tidligere. Men denne tilknytningen lå vel så mye i alle minnene, tankene og forestillingene knyttet til landskapet som landskapet i seg selv. Hadde jeg ikke fått ta del i disse gjennom min bestemor, hadde jeg antageligvis fremdeles ikke tenkt noe særlig over disse områdene. Follorlandskapet med sine gyldne kornåkere og røde og vita gårdstun var likevel det samme da vi dro tilbake til Oslo sent En ettermiddagen. Jeg må medgi det. Men jeg hadde endret mig, Og med meg hadde også landskapet slik jeg så det forandret seg. Jeg så en helt ny geografi. Men man foretar også andre typer reiser, ikke bare i sted. Noe av dette kan illustreres med denne sangen, en strålende og fullstendig glemt mini-hit fra 1981, fremført av brittiske Anna O'Malley, eller bara Anna som var artistnamnet som uansett aldrig gjorde något mer av sig i musikvärlden. Let's make love do in a movies. Let's make love back like to do in a movie så. Det berits Anna. Det handler om fantasier man ser på lägrete eller läser om i böcker och om att leve ut dem om man bara kan. For mig som 13-åring som hørte på dette, fremstod dette som fullstendig uoppnåelig. Var man 10-åring og ikke hetero på 1980-tallet, var det ens ensbetydende med å leve fullstendig med falsk identitet. Hele samfunnet var konstruert slik at vi skulle ha følelsen av at vi ikke engang eksisterte. Vi fant ikke engang våre fantasi på filmen deretter, eller på tv-skjermen, og knapt noe som helst et annet ja og alle andre som meg vokste opp som i George Orwells 1984, der kjærligheten var en forbrytelse. 1984 var virkelig 1984 for oss. Ikke lenger genom direkte lovforbud, som er ti år før, men genom forventninger, sosiale reaktioner og lovlig diskriminering i alle deler av samfunnet. For mange føles det dessverre omtrent sånn fremdeles. Vi måtte late som om vi var noe annet enn det vi var. Som så mange andre som ikke passet in i A4-modellen, var drømmen å bare komme bort fra de små stedene vi vokste opp på. Bort fra all myndigheten. Det er også en reise. Vi lette oss etter noen som kunne lede veien bort. Jeg, for min del, leste boken «Kvinner» av Marilyn French- og identifiserte meg med kampen till 1970 talets undertrykte hetero kvinner, nettopp gjennom hvordan de også ble undertrykket i samfunnet. Og jag trodde at feminismen var noe som kunne hjelpe mig og andre som meg. Dessverre tog jeg feil akkurat der. Det jeg trodde handlet om å fjerne diskriminering generelt, om å kjempe for retten til alle mennesker, om å få lov å leve akkurat som man selv vil, handlet i stedet bare om att visse mennesker ønsket å fjerne bare akkurat den diskrimineringen som rammet dem selv. For så och stoppe där. Den ledende feminismen klarte ikke å si at det handlet om akkurat det samme om man blir undertrykket på grunn av sitt kjønn, eller på grunn av sin seksuelle orientering, funksjonssøvne, hudfarge, eller hva det nå skulle være. Som i Norge, där elitene er hvite heterofile, ikke funksjonshemmede feminister synes at alt var fullstendig utmerket i over et kvart århundre da det bare var ulovlig å diskriminere på grundlag av kjønn, mens all annen diskriminering var fullt lovlig. Det selvsakte at all diskriminering skulle være forbudt, at all diskriminering var like ille, uansett hvem som ble rammet, var dessverre ingen selvfølge i norsk sammenheng. Norge var dessverre i stedet et arrangeringssamfunn der de samme diskriminerende handlingene var ulovlige, straffbare eller ganske enkelt lovlige etter hvem som ble rammet. Denne fullstendige manglen på fokus og fraværet av diskrimineringsverden gjorde også at alle oss andre, alle oss homoer, funksjonshemmene, transer, etnominoriteter, overvektig eller hva det nå var, blir stående ganske alene mot alle fordommene og diskrimineringen. Men det er ikke slik at det bara majoriteten der ute som diskriminerer oss minoriteter. Vi gjør dessverre alle det. Att man selv blir undertrykket betyr ikke at man ikke selv kan undertrykke andre. Og mange som blir diskriminert, diskriminerer nettopp selv. Vi må nettopp derfor alle prøve å se igjennom våre fordommer. Vi er ikke først og fremst kvinner eller menn, funksjonsømmerde eller ikke, homo eller heteroer. Våre individuelle forskjeller tromfer alle disse overfladeske merkelappene. Vi må alle, både du og jeg, bli flinkere til å se individene for det vi er, og ikke disse merkelappene. I den sammenhengen passer det kanskje å spille en låt av Kate Bush, Artisten som ga lydsporet til så mye av min ungdom. Her er «Be kind to my mistakes» fra 1989. Vær tålmodig med mine feil, for feil, det har vi alle. It is this that brings us together. Dette var Kate Bush med en B-side fra en single fra 1989. «Be kind to my mistakes». Og jeg... Jeg er Dag Østen Ennsjø, professor i religionsfittenskap, som jobber ved universitetet i Oslo. Og her, i samrepeto, snakker jeg om noe av det jeg er mest opptatt av. Mitt utgangspunkt i likselingsverdenen var det skjeveperspektivet, og jeg har da også hatt diverse verv i ulike skjeveorganisasjoner, sånn som det som helt nylig var landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Men jeg så fort at jeg har lite mening å bare kjempe for at man selv skulle forbedre rettigheter. Ikke bara det lite glede i om man bare en selv plutselig skal være blant de på a -laget. Har du lyst til å være blant de som undertrykker andre? Ikke var det logisk heller å bare kjempe for seg selv. For likestilling og diskriminering handler om menneskerettigheter. Og menneskerettighetene gir alle samme beskyttelse mot diskriminering. Så hvorfor skulle da akkurat gruppen vi representerte bli likestilt, men ikke noen andre? Jeg var i denne sammenhengen med på Stifte Menneskerettsalliansen i 2004. Dette er en paraplyorganisasjon som da har inkludert blant annet Handicapforbundet, LLH, Foreningen for Transpersoner, Antirasistisk center, stoppdiskrimineringen, Harry Benjamins ressurskjente, og många andre organisasjoner. Jeg har vært heldig å da også fått lov å være leder i denne menneskerettsalliansen i ni år. Poenget i vårt arbeid er at all diskriminering skal være like forbudt uansett hvem som rammes. Altså ganske enkelt, at norsk lov skal være i overinstemmelse med menneskerettighetenes generelle diskrimineringsforbud. Sakte gikk dette også in hos mange politikere. Et viktig øyeblikk var da vi troppet opp på høring om etnisk diskrimineringslov i Stortingets familie- og kulturkomitee i 2005, sammen med en representant for det som da het landsforeningen for å transkjønne Komiteemedlemmene var i utgangspunktet nok forvirret. Hva hadde dette med rasisme-lovgivning å gjøre? Forvirringen vedvarte helt til denne representanten tog ordet og sa «Jeg er her som representant for en gruppe som har null verden i loven mot diskriminering. Jeg vil si litt om hvordan det er». Da begynte stortingspolitikerne å lytte. Vi er dessverre ikke helt i mål. Diskrimineringsutvalget, som ble støttet av politikere i alle partier, foreslo at alle skulle ha samme verden i loven. Men dette ble likevel stoppet av den rødgrønne regjeringen i 2011, som ombestemte seg etter massiv motstand fra mektige feminister av beiderpartiet og farbevegelse som var av den underlige og fullstendig feilaktige oppfatning av at Kønslike stilling blir svekket av at verrne blir likt på alle andre diskrimineringsgrundlag. Dis er kønde det særke at alle vine på at man ser all diskriminering i sammeneng og så dem selv og gø ett viklig like still samfund, er der hvor vært individ kan leve som det selv vil. Heldigvis ser like vel frere og flere lyse. Lovverket er ikke nok blitt bedre. Man kan ikke lenge diskriminere funksjonshemmede homofile eller transpersoner, men loverne er fremdeles ikke like sterkt for alle grunnlag som for kjønn. Og for overvektige, eldre, krigsbarn, seksarbeidere og rusbrukere og andre er det fortsatt stort sett fritt fram. Det er fremdeles så alvorlig at du kan dø av denne fullt lovdiskrimineringen. Som Siv Tove Pedersen, som døde i fjor etter bli nektet plass i helsekøen for lungetransplantasjon, bare fordi hun var tidligere rusbruker, og nå gikk på metadonbehandling. Hun fikk ikke engang sjansen til å bli individuelt vurdert. Ett nytt forslag til felles diskrimineringslov, som vil ge alle samme verden mot diskriminering, ligger nå heldigvis ute. Vi får bare håpe at det går igjennom denne gangen. For å vise hvilke mål vi bør sette oss for oss alle, ønsker jeg å spille denne sangen av franske Chantal Biot, og hvordan vi sammen kan nå høyt, høyt, følge fuglene mot skyene, mot solen og enda høyere. En dag, en morn, Un jour au matin. I kampen om likestilling og menneskerettigheter er det viktig å huske at verden ikke bare er oss. Vi mennesker er ikke alene. Vi mennesker har aldri ønsket å være alene. Dette har vi ikke minst sett i hvordan vi håper og tror på guder og engler og drømmer om å kontakte vesener på andre planeter. Men i denne lengselen etter kontakt med andre vesener glemmer vi ofte hvordan vi allerede er fullstendig omgitt av liv annerledes enn oss selv. Det finnes millioner av andre former for liv på planeten vår. Dyr, fugler, fisk och insekter. Jeg har ju jo altså jobbet en del med menneskerettigheter. Men i møte med dyr, enten det er på Madagaskar, kameler i Somaliland, eller kråker kjærer og fisk her hjemme, har jeg etter hvert begynt inse, at det ikke bare vi som har bevissthet, følelser og personlighet. så mange dyr har behov, sorger og gleder. så de har vennskap, kjærlighet og lengsler. En hver som har hatt en hund eller en katt har forstått dette for lengst. Dyr planlegger, de kommuniserer, de samarbeider. De konstruerer, de bruker redskap, de løser problemer. De leker synger, danser og pynter både sig selv og omgivelsene. Jo mer vi lærer om dyr, skjønner vi at det ikke er noe absolutt skille mellom oss og dem. Men samtidig som vi lærer mer og mer om disse andre formene for liv, er de ferdig med å forsvinne. Om det fortsetter som nå, vil det snart være for sent å virkelig lære om livet til så mange av våre slektinger. Siden 1970-tallet har antallet vilde dyr på jorden blitt alvert. En av to er borte. I følge tidsskriftet Nature står over en fjerdedel av alle pattedyr i farefordue ut og hver åttende fugleart. Bare i Norge er 2000 arter truet. Det handler om at vi ødelegger deres hjemsteder, om uvette jakt og fiske, forurensning og menneskeskapte klimaendringer. Det handler om at vi bruker stadig mer av jordens ressurser og jordens overflate på våre egne husdyr, som vi så igjen dreper format mat. Ser man på den totale biomassen til virveldyr på landjorden, representerer villedyr i dag bare 3 prosent. De resterende 97 prosent er vi mennesker og våre husdyr. Men skal vi ytterligere fortrenger de villedyrene, disse andre innbyggerne på jorden. Eller er det egentlig så nøye? De er jo bare dyr, sier mange. Siden ikke er menneske, kan ikke dyr ha menneskerettigheter. Men betyr det at de skal være fullstendig rettsløse. Vi opererer som hele jorden er vår, og bare vår. Men havene vi ødelegger, skogene vi raserer, steppene vi dyrker opp, har allerede sin innbyggere, dyr, og fisk som var där länge för oss.</li></ul></ul>Kan sticket bara är fritt fram för oss människor att göra akkurat vad vi vill över för våra medskapningar. Kanske att allt bara är bort likväl. Kanske det så sånn att de andra arterna också har en rätt till sina traditionella områden. Vi borde tänka närmare på djurena i vår omedelbara närhet. Kanske borde vi behandla alle dyr med samme respekt og kjærlighet som vi nå gjør med kjeledyrene våre. Kanske vi skulle gjøre så mye, mye mer for å sikre at husdyr har det mye bedre enn nå, og at villedyr skal få gå i fred der de hører hjemme, og at de skal få beholde sine hjemtraktøy. Jeg vil her gå litt tilbake i tid, tilbake til en mor og hvordan hun oppdro oss musikalsk. Noe av den musiken hun selv likte aller best vi vokste opp, var bare så fantastisk at selvfølgelig alle likte det, selv om mange på den tiden ikke turte å innrømme det. Og bland dette var selvfølgelig klassiske Abba. Da kinoen i Kisentrum satte opp Abba The Movie, tok det også min mor med alle barnen i nabolaget for å se den. Og den flotteste av alle sangene i denne filmen handler også om noe litt annet enn oss selv. Det er et forsøk for se verden fra et perspektiv, fra dyrenes perspektiv. Det finnes ikke så mange sanger som gjør akkurat dette. Det minner oss om hva vi mister om vi blir alene. Den minner oss om at også disse andre har sin egen verdi, sin egen bevissthet og sin egen rätt til liv. Så følg Frida og Gagneta og lytt. Tenk at det var dyr, en ful, Nørn Dette var Eagle med Abba og jeg er Dag Østen som snakker om noe av det jeg er mest opptatt av i sommer i P2 Jeg var tidlig fascinert av det andre det fremmede både egen kultur og andre kulturer Denne fascinasjonen førte meg etter hvert til religionsvitenskapen som jeg nå er professor i det er ett fantastisk fag, noe som jeg kan anbefale på det sterkeste. Det er ikke den del av samfunnet som ikke har med religion å gjøre, og man kan derfor bruke faget til å undersøke omtrent hva som helst. Jeg har selv arbeidet med ting som gammel gresk religion og tidlig kristendom, altså med myter og legender og med store drama og enorme lidenskaper. Jeg har også arbeidet med religion og populærkultur, sånn som med Disney og fornøyelsesparker, og religion i Melodi Grand Prix. Noe annet har sett nærmere på er forholdet mellom religion og sex, på hvordan knappt er den ting som ikke er enten forbudt eller velsignet i en eller annen religiøs sammenheng. You name Homosex, heterosex, antirasistisk sex, analsex, oralsex, seks med dyr. Her må jeg ha gjort noe riktig i alle fall. Sedan boken min om akkurat döde, bred utgiven på elvispråk. Nå av det jag har jobbat en god del med i det sista är odödlighet. Inte om själens odödlighet, men om tron på att vi kan leve för alltid med den kroppen vi har nå. Jag har bland annat skrivit en bok om döde. Odödlighetens historia från Jesus uppståndelse till zombier, antioxidanter och barn i ilden. Det er mange forestillinger om fysisk dødelighet i vår kultur, fra fortellinger om mennesker som blir fysisk dødelige i det gamle Mesopotamia og Hellas, til Jesus og det kristne løftet om at alle kan gjennomstå. Men dette handler også om vampyrer, zombier, den flyvende hollender, og om mirakuløse helbredelser og lik som aldrig råttner. Og det handler om den legendariske og angivelige, udødelige greven A.C. Germain, som i alle fall helt beviselig levde på 1700-tallet, men som siden, da angivelig, har dukket opp igjen og igjen, udødelig siden da, blant annet i Frankrike på 1970-tallet. I alle fall var det da en man som påstod at han var den udødelige greven. Og mange som virkelig trodde på dette, er uvist, men det var likevel nok fascinasjon runt denne mannen til en ente opp i diverse talkshow, ble sammen med en glamourøse fransk-italienske superdivan Dalida, og gikk in på de franske platelistene i 1975 med en singel sammen med sin berømte kjæreste. Og her er den. Og dette var Dalida og Saint Germain, Ødøl amur, døl amur. Sånn høres altså en angivlig udødelig man ut. Hvem vet? Skuffende nok tok mannen som insisterte att han var den udødelige grevene av Serge Germain og kjørte seg i hodet i Saint-Tropez i 1983. Så vi får aldrig vite om han virkelig var udødelig. I dag er vitenskapen nærmere enn noensinne å gjøre oss selv udødelige. Gjennom medicin, teknologi, Genforskning og transplantationer er det gjort så mange fremskritt at det ikke lenger fremstår som mulig at vi en gang ville klare å gi oss selv evig liv. Spørsmålet er om vi ønsker dette, å gjøre oss selv udødelige. Ønsker vi å stoppe livets hjul, for om vi skal leve evig, kan ikke andre lenger bli født. Det blir oss, og bare oss i all evighet. Vil vi bli udødelige? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noe jeg ønsker selv. Det er også noe fint ved ikke å være dødelige, ved å være dødelige forgjengelige. Få har uttrykt dette så vakkert som Finn Kallvik i denne sangen «Ved peisen». Her handler det om årstider, om tiden, om det å gi plass til dem som kommer etter oss, om naturens gang, om det ikke lenger å være, og om det har bli glemt. Om med dette sier jeg Dag Øystein Ennsjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for meg her i Sommer i PETO. Du har hört en podcast fra NRK PETO.